0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, mehr als ein Wort, Folge 2. Thema heute ist Hingabe. Bevor wir aber zum Thema kommen, ein paar Hinweise, Infos, Anmerkungen, Kommentare. Danke erstmal an die über 100 Hörer, das ist schon cool. Wir sind natürlich irgendwie ein Nischenprodukt, aber 100 hätte ich gar nicht erwartet, von daher danke an euch alle, die ihr uns bisher zugehört habt. Und danke auch für das zahlreiche Feedback, was wir erhalten haben. Ein paar der Dinge möchte ich an dieser Stelle auch nennen. Zum einen kam ab und an der Wunsch, wir sollten klarere Ansagen bzw. eine klarere Botschaft in dem Podcast verpacken. Ich neige dazu, das nicht zu tun, zumindest nicht so explizit. Denn es gab auch den einen oder anderen, der gesagt hat, ist ja total cool, das kommt ja erstmal gar nicht so kirchlich drüber, wie bei mancher Predigt. Erstens. So, dann das andere. Danke an der Stelle an Simon, der darauf hingewiesen hat, dass TC für ihn sehr wohl Urlaub ist. Für alle, die den ersten Podcast nicht gehört haben, die erste Folge des Podcasts, da habe ich gesagt, TC sei kein Urlaub. Herr Simon hat gesagt, jo, das ist für ihn sehr wohl Urlaub, was ich irgendwie cool finde. Für mich selbst ist es trotzdem nicht so. Und das Dritte war ein Hinweis zum Heiligen des Monats. Da wurde ein wenig kritisiert, dass dieser Heilige nicht kritisch genug betrachtet worden ist. Und ja, es stimmt, König Knut von Dänemark ist nicht nur kein Vorzeigeheiliger, sondern hat wirklich auch heftig schlimme Sachen getan, wahrscheinlich mehrere tausend Menschen auch getötet in seiner Politik, auch Intrigen gefahren und ich finde auch, das sollte man nicht ganz so flapsig abtun. Von daher danke an dieser Stelle für den Hinweis und ich werde mich bemühen, den Heiligen des Monats zukünftig auch von der kritischen Seite zu betrachten. Nun denn, kommen wir zum Podcast heute, zur Folge 2, Hingabe. Hingabe ist ein, wie muss man sagen, echt interessantes und irgendwie auch schillerndes Thema, teilweise emotional aufgeladen und auf der anderen Seite etwas, was dem gegenwärtigen Mainstream nach Selbstverwirklichung irgendwie entgegensteht. Denn Hingabe ist, so heißt es zumindest ab und an, ein Schritt ins Ungewisse. Hingabe ist eben nicht das kalkulierte Risiko. Und Hingabe ist auch nicht der Blick darauf, wie komme ich am besten aus der Situation heraus. Sondern Hingabe ist, und das werden wir gleich auch vielleicht näher betrachten, ein spontaner Akt der Liebe. Dann schauen wir mal, was Norbert und ich so zu diesem Thema zu sagen haben. So, bei mir ist heute wieder der Norbert. Total cool.
1: Ja, freue mich dabei zu sein.
0: Schön. Und ich hatte ja gerade so ein paar Sachen auch zum Thema Hingabe gesagt. Und letztens ist mir ein Artikel aus der Zeit in die Hände gefallen, wo es auch um Aufopferung und Hingabe ging. Und ganz am Ende gab es ein Zitat, das da wäre, was ist Hingabe? Hingabe ist keine Bewährungsprobe für Helden, keine Handlungsoption, bloß für Hitler-Attentäter und kein Vorrecht der Heiligen. Ja, Norbert, was sagst du dazu?
1: Keine Bewährungsprobe für Helden. Ich glaube, es ist ganz schwierig, über Hingabe zu sprechen, weil Hingabe so viele Facetten hat, ähm, so viel Positives und Strahlendes, aber eben auch Gefährliches und Fallen, die man, in die man hineintappen kann, ich glaube, was das Wort keine Bewährungsprobe für Helden besagt, ist, dass, es, dass Hingabe nichts damit zu tun hat, dass man sich selbst etwas aussucht, um sich zu bewähren oder für sich einen Vorteil herauszubekommen aus einer Sache. In diesem Sinne ist es keine Bewährungsprobe für Helden. Auf der anderen Seite sind Menschen, die ihr Leben hingeben für eine Sache, für andere Menschen oder für ein Ideal im positiven Sinne, die herausgefordert werden, ihr Leben hinzugeben, ohne selbst danach zu trachten. Das sind schon für uns Helden. Also wenn wir im Alltag von Menschen hören, die Zivilcourage gezeigt haben, zum Beispiel sich für andere eingesetzt haben, teilweise auch unter, ja, dass sie ihr eigenes Leben eingebüßt haben, dann sind das oft für uns auch Helden, die beispielhaft Zivilcourage zeigen, sich für andere einsetzen, ohne auf sich selbst zu achten. Aber es ist, glaube ich, keine Bewährungsprobe für Helden, sondern ein Geschenk, wenn man so handeln kann.
0: Okay, also nicht im Sinne eines taktischen Kalküls. Ja. Ich gucke mal, was kann ich jetzt tun, damit ich hinterher als Held, als, als Held dastehe und was muss ich opfern, in Anführungszeichen, damit das funktioniert, sondern etwas, was vielleicht... Und das ist ja das Interessante bei Zivilcourage, dass das oft ziemlich spontane Situationen sind, in denen Menschen etwas sehen, etwas wahrnehmen, eine Not, ein Leiden, irgendwas, was aus dem Ufer läuft und sich dann entscheiden, jetzt zu handeln. Da fällt mir direkt ein, ich war vor vielen Jahren mal in Trier und wir waren da abends, die Caro und ich, dann da unterwegs und da waren dann so fünf, sechs Leute, die haben sich da geprügelt und mitten in der Innenstadt. Und es gab super viele Leute, die zugeschaut haben. Und ich wollte auch erst vorübergehen und denken, naja, das, das ist mir ein bisschen zu heikel. Und dann habe ich einfach etwas gemacht, wo ich, ich weiß gar nicht warum, ich habe dann einfach ganz laut geschrien, ihr sollt, ihr sollt jetzt aufhören. Und bin dann da einfach hingegangen, schreiend. Und dann haben die Leute tatsächlich aufgehört. Und es hat funktioniert. Das war irgendwie erstaunlich. Wobei ich das nicht unbedingt als Hingabe, aber Zivilcourage... Ist vielleicht irgendwie ist das auch Hingabe.
1: Ich, ich glaube schon, weil das äh, auch bis dahin gehen kann, dass man tatsächlich sein Leben hingibt, um jemand anderen aus einer Gefahr herauszuretten. Man riskiert auf jeden Fall, ähm, selbst verletzt zu werden. Und das ist schon eine, würde ich sagen, eine Hingabe für etwas für andere, ja.
0: In diesem Zitat gab es den letzten Teil: Kein Vorrecht
1: der Heiligen. Ich glaube, Hingabe, Lebenshingabe, Aufopferung was so alles unter diesem Begriff zu finden ist, das ist nichts etwas für exklusive Menschen, für Heilige mit einem heiligen Schein, für ganz besondere Menschen, sondern Hingabe ist etwas, was eigentlich jeder leben kann oder wozu jeder aufgerufen ist, nämlich in der richtigen Situation richtig zu handeln, für sich selbst, für andere. Und das ist nichts, was exklusiv für bestimmte Menschen eben ist, sondern für jeden möglich. Also Hingabe ist irgendwie ein bisschen auch Berufung. Auf jeden Fall, würde ich auch äh, sagen, ja, das Hingabe hat ja auch mit, mit Liebe zu tun und letztlich ist Liebe die Berufung schlechthin, warum wir hier auf dieser Welt sind und wozu wir da sind.
0: Kannst du das vielleicht, also Liebe, Liebe ist ja immer so ein irgendwo zwischen schnulzig und nicht definierbar, keiner weiß genau, was Liebe ist und doch ein Begriff, der jedem, das ist ja auch ein Podcast-Thema, by the way, Liebe, aber Liebe ist ja etwas, was alle irgendwie umtreibt und auch bewegt.
1: Ich meine, wenn ich von Liebe spreche, den christlichen Sinn von Liebe, der sich nicht darin beschränkt, äh, äh, erotische Liebe zu sein oder Liebe nur auf einen Menschen hin, also romantische Liebe, sondern Liebe im Sinne von, ähm, dass ich das Gute tun will, das Gute denken will für andere und dass ich mich selbst bereit bin, mich selbst zurückzunehmen, also meinen eigenen Egoismus zu überwinden für andere. Also dieser Einsatz für andere, ein gutes Herz haben, gut handeln, gut denken, sprechen, das ist, was die Christen unter Liebe verstehen, die sogar so weit gehen kann, dass es Feindesliebe gibt. Das ist ja auch vollkommen verrückt.
0: Was Ganz kurz ein Aspekt, der mir dazu einfiel, es gibt diese diese Momente des Spontanen, des Handelns in konkreter Not und es gibt ja auch Liebe, die in irgendeiner Form von langfristiger Beziehung eingebunden ist und das ist ja ganz spannend, da würde ich zumindest sagen, Liebe hat auch, beziehungsweise Liebe, Hingabe in Liebe hat auch immer was mit Versprechen zu tun, zu sagen, ich vertraue auf dich und ich setze auf dich, aber ich bin auch bereit, dir treu zu sein, dir zu dienen, dich zu ehren und zu lieben, so heißt es zumindest im Eheversprechen, würdest du auch sagen, du bist ja Priester, dass diese Hingabe in dieser Beziehung etwas mit Versprechen zu tun hat? Und dann haben wir ja den Link direkt auch zur Berufung.
1: Ich glaube, dass Lebensentscheidungen, wie eine Ehe einzugehen oder wie Priester zu werden, eben mit Versprechen zu tun haben. Versprechen, die einen vielleicht gerade in schwierigen Zeiten halten, mehr als dass man die Versprechen hält, aber die einem so eine wichtige Grundlage sind, auf die man die Entscheidung baut und an sein Leben baut. Und ich glaube, dass Versprechen, Versprechen kann man, oder Lebensversprechen kann man nur dann abgeben, wenn man bereit ist, sein Leben für etwas oder jemanden hinzugeben. Und es ist richtig, beim Eheversprechen sagt man, dass man bereit ist, den anderen anzunehmen, ein Leben lang, in guten wie schlechten Zeiten, Gesundheit und Krankheit. Man gibt sein Leben in die Hände des anderen und der andere sein Leben in die meine. Und bei der Priesterweihe gebe ich auch mein Leben hin in die Hände Gottes, der, wo der Bischof stellvertretend für steht, indem ich wirklich meine Hände in seine lege und mich ihm anvertraue und damit auch mich eben Gott letztlich anvertraue. Und das ist, das hat, ja, Hingabe hat sehr viel mit Versprechen, mit Entscheidung zu tun. Das ist
0: ein Aspekt, der mir ganz so, sofort dazu eingefallen ist, ist die Sache des Vorbehaltlosen, also des Unbedingten, sich sozusagen wirklich da hinzugeben. Und da fällt mir auch wieder eine Situation ein. Wir hatten so ein, ja, die nennen das bei uns Trauwerkstatt, Ehevorbereitungskurs, wie auch immer kommen halt verschiedene Paare zusammen und sprechen über bestimmte Themen. Und die, die das gemacht haben bei uns, die haben das wirklich gut gemacht, die drei. Da waren halt so ein paar Paare. Ich möchte das gar nicht richten oder beurteilen. Da ging es eben um die Frage, dieses Versprechen soll das, bis der Tod euch scheidet gehen. Und was bedeutet euch das? Ist das für euch eher Last oder ist das ein Versprechen, wie du es gesagt hast, was euch wirklich hält, was also euch wirklich daran festhält, auch daran festzuhalten, aneinander festzuhalten, dreimal hintereinander festhalten, wenn es schwierig ist. Und dann sollten die Leute sich halt aufstellen im Raum, ganz vorne die, die irgendwie sagten, ja, das hilft mir und das bringt mir was und ganz auf der anderen Seite die, die sagen, nee, das ist für mich eher eine Last und ein Großteil der Leute hat sich eben ganz, ganz, ganz hinten hingestellt mit dem Gedanken, ja, das ist eine Last. Das ist so kein Versprechen im positiven Sinne, sondern es ist eher ein Druck machen. Wir müssen aneinander festhalten, bis dass der Tod uns scheidet. <lacht> Manchmal ist das ja so.
1: Das ist tatsächlich, vielleicht macht man sich nicht wirklich ähm, richtig Gedanken darüber, was man sich da wirklich verspricht und ob man bereit ist, das zu halten, äh, was man einander verspricht. Ne? Weil, und es kommt immer auch die Perspektive an. Also ich glaube, wenn ich heiraten würde, und von meiner Partnerin hören würde, ich will dich lieben, achten und ehren, bis der Tod uns scheidet, dann wäre das für mich nicht eine Last, sondern eine große Befreiung, weil ich weiß, ey, da ist ein Mensch, der geht mir mit mir den Weg bis an mein Lebensende oder sein Lebensende. Und das wäre für mich eine große, nicht eine Last, sondern eben eine Befreiung, äh, zu wissen, boah, ich kann mich voll fallen lassen, weil da ist ein Mensch, der, der hält mich in allem. Ja. Ähm, und ähm, ich würde mir sogar vielleicht wünschen, dass man gar nicht sagt, äh, bis der Tod uns scheidet, sondern ewig. Also, <lacht> darüber hinaus, über den Tod hinaus werde ich dein Grab pflegen, was auch immer, weil meine Hingabe so groß ist.
0: Du hattest gerade Befreiung gesagt. Befreiung löst bei mir ganz unterschiedliche Assoziationen aus. Ich denke dann aber auch direkt an Filme. Und in Filmen, wir hatten uns so ein bisschen vorbereitet heute, da hattest du ja auch schon gesagt, Filme ist... In Filmen ist Hingabe eins der dominierendsten Themen überhaupt. Hau mal ein paar
1: Beispiele raus. Ja, absolut. Also die erfolgreichsten Filme aller Zeiten, angefangen jetzt bei Avengers 4 Endgame, der gerade der erfolgreichste Film aller Zeiten geworden ist und Avatar überholt hat, ähm, auch da spielt das Thema Aufopferung, Hingabe seines Lebens eine große Rolle. Denn Befreiung und Erlösung der Welt vom Bösen geschieht dadurch,
0: an dieser Stelle ein kleiner Spoiler-Alarm. Wer Avengers, den letzten Avengers-Film, und Black Widow nicht gesehen haben sollte, sollte vielleicht eine Minute vorspulen.
1: Dass einer der Hauptcharaktere der Avengers, nämlich der Iron Man, Tony Stark, sein Leben zum Schluss hingibt, indem er den bösen Thanos ähm, mit seiner eigenen Waffe sozusagen besiegt. Aber indem er ihn besiegt, oder er weiß, wenn er ihn besiegt, dann wird er sein eigenes Leben dafür einbüßen und er tut es, um die Welt und die anderen Avengers zu retten. Oder die Person der Black Widow, aber jetzt spoilere ich natürlich auch ganz viel für alle, die die Filme nicht gesehen ja, wir werden, haben. Wir
0: werden vorher einen Spoiler setzen, <lacht> Das soll man dann bitte zwei Minuten weiter vorspulen soll, wer das nicht möchte. <lacht>
1: genau. Auch Black Widow von den Avengers gibt in dem vierten Teil ihr Leben hin, damit ein anderer Leben kann. Und das ist ein Element, das dann so viele Filme durchzieht. Ob das die Terminator-Filme sind, wo der, der Held sein Leben hingibt, um äh, ja, gegen das Böse abzuwehren. Ähm, oder ob das Filme wie Herr der Ringe sind. Oder letztlich jeder James Bond-Film lebt davon, dass es diese Person des James Bond gibt, der ständig sein Leben riskiert, um die Welt zu, zu retten. Und man könnte tausende von Filmen aufzählen, das ist ein Grundmotiv, dass es Helden gibt, die bereit sind, ihr Leben für ihr Land, für bestimmte Menschen oder sogar für die ganze Welt hinzugeben und dadurch Befreiung und Erlösung bewirken.
0: In dem Zeitartikel gibt es auch eine andere Stelle, da heißt es, das alles sind ja jetzt mehr oder weniger irdische Arten von Hingabe, wobei Avengers, Sci-Fi und fast schon fantasy style. Hingabe, da heißt es in dem Zeitartikel, Hingabe ist eine nicht ganz irdische Art der Liebe. Und so viel lässt sich noch heute aus der biblischen Ostergeschichte lernen. Ich hoffe, dass sich es noch so manch anderes lernen lässt, aber das fand ich schon sehr bemerkenswert, dass das Leben Jesu und lässt sich das Sterben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. So viel lässt sich tatsächlich daraus nehmen, dass das ja nicht von nicht wirklich irdisch ist. Das ist ja, also sowas, wer macht denn sowas?
1: Ja. Ja. Da komme ich äh, gleich nochmal auf ein Filmzitat zurück. Ich habe König der Löwen, diese Neuauflage letztens gesehen. Und ähm, da sagt der König der Löwen, ich glaube Mustafa heißt er, ähm, sagt mhm. zu seinem kleinen Sohn Simba, der ihm einmal auf dem Thron nachfolgen soll als König, ähm, blickt er auf sein Reich und sagt, es gibt so viele Menschen, die nur nehmen wollen. Ein wahrer König muss versuchen zu geben. Und ich glaube, da scheint wirklich etwas Göttliches auf, denn es ist oft in uns Menschen drin, dass wir tatsächlich den eigenen Vorteil oft suchen, egoistisch sind, an uns denken. Und jedes Mal, wenn ein Mensch diesen Egoismus durchbricht, und an sich denken könnte, aber es nicht tut, nicht an einen eigenen Vorteil denkt, sondern irgendwie bedingungslos richtig handelt, dort scheint für mich etwas Göttliches auf, wie so eine eine göttliche Gabe, eine Gnade, die einen Menschen in einem bestimmten Punkt erreicht und der Mensch anders handelt, als man es von einem Menschen erwarten würde. Und das scheint für mich wirklich ein göttlicher Moment auf, wo Gott handelt und wirkt.
0: Vor, Das ist jetzt schon ein bisschen her, bei, bei der Nacht der Lichter in TC. Nicht in Thisee, bei der Nacht der Lichter in Rating-Hösel letztes Jahr, da hatten wir auch unter anderem uns mit diesem Thema Hingabe auseinandergesetzt und dann stellte eine Person eine Frage, die mich dann noch sehr lange beschäftigt hat, nämlich, wenn es auch in der Bibel im Neuen Testament heißt, es gibt keine größere Liebe, als sein Leben für seine Freunde hinzugeben, aber gleichzeitig noch dieses Gebot der Selbstliebe gibt, also sich selbst Wertschätzen, sich auszuhalten. Wie ist das überhaupt ein, ist das ein scheinbarer Widerspruch, dieses, dieser Hingabe und der Selbstliebe, oder gibt es da eine Möglichkeit, das in irgendeiner Weise aufzulösen?
1: Ich glaube, Hingabe und Selbstliebe ist kein Widerspruch, sondern eine wichtige Ergänzung. Und zwar deshalb, weil es für einen Christen zum Beispiel verboten ist, einfach sein Leben als Märtyrer äh, hinzugeben, weil man dann äh, in den Himmel kommt. Also wer das aus diesem Grund tut, kommt garantiert nicht in den Himmel. Das
0: passt ja zu der Verzweckung, die wir am Anfang hatten, dass Hingabe genau. nicht verzweckt werden kann. Ja.
1: Genau, so weil es das Gebot der Selbstliebe tatsächlich gibt und dass man an sein Leben und an äh, die, die man zurücklässt, äh, denkt und sein Leben beschützen soll, das man von Gott hat. Ähm, deshalb ist das eine wichtige Ergänzung oder Beschränkung. Ja, es ist wichtig, Selbstliebe zu üben, Selbstliebe zu sich selbst und nicht, so man sagen, die Hingabe als eine Norm zu sehen. Ich muss mich hingeben, sondern Hingabe ist immer eine, eine Gabe. Also wie das Wort Hingabe sagt, eine Gabe auf etwas hin. Deshalb ist die Selbstliebe eben ein ganz hoher, ganz hoher Wert, der in manchen Fällen aber auch dazu führen kann, dass man sich selbstbewusst für sich entscheidet, ich, ja, ich liebe mich selbst und ich habe mein Leben zu schützen, aber aus dem und dem Grund gibt es einen anderen Wert, der für mich noch höher ist in diesem Moment. Und deshalb tue ich das und jenes. Mhm. Aber die Selbstliebe ist eben ganz wichtig, denn ähm, man sieht zum Beispiel Selbsthingabe, wie sie in eine falsche Richtung läuft bei den Selbstmordattentätern, die auch ja, ihr Leben hingeben, indem sie sich in die Luft sprengen und andere. Und das ist genau die falsche Form von Selbsthingabe oder Hingabe die andere verletzt und sich selbst verletzt. Und das ist weder Selbstliebe, noch ist es Nächstenliebe.
0: Ich glaube, da, ich glaub, da stimme, stimme ich dir auch voll zu, dass religiöser Fanatismus, jetzt mit es uns zu regnen, ha, religiöser Fanatismus in jedem Falle also die Grenzen in negativer Art und Weise sprengt, was Fremd-Selbstliebe betrifft. Gut, aber das ist sozusagen ein kleiner Exkurs dazu. Hm. Eine super schwierige Frage, die wir oft auch Firmlingen bei uns in der Heimatgemeinde stellen, ist die Frage nach, gibt es jemanden, für den du dein Leben opfern würdest? Also, für wen würdest du vielleicht in den Tod gehen? Und was wären das vielleicht für Situationen? Und ganz oft sagen die Firmlinge dann, ja, am ehesten noch für die Familie. Vielleicht für ganz gute Freunde. Aber eigentlich nicht für Fremde, schon mal gar nicht. Würdest du dem so auch zustimmen? Würdest du auch sagen, okay, Familie, je nachdem, welche Art von Beziehung zu Familie man hat, ja, Freunde, gute Freunde, aber Fremde?
1: Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage, weil man sie nur theoretisch vorher beantworten kann. Wenn das dann drauf ankommt, kann die Antwort ganz anders aussehen, die man dann gibt. Ähm, Theoretisch würde ich sagen, für was ich mein Leben bereit wäre hinzugeben, ist das, was mir das aller, aller wichtigste ist, was mir sogar vielleicht wichtiger ist als mein eigenes Leben. Und das wäre für mich, wie die Jugendlichen eben sagten, vielleicht tatsächlich dann auch Familienmitglieder von mir. Wenn ich vor die Wahl gestellt würde, mein Leben hinzugeben oder das Leben meines jüngeren Bruders, würde ich vielleicht sagen, dann nimmt mein Leben besser. Weil ich habe meinen schon gelebt, mein Bruder ist 15 Jahre jünger, der hat noch Familie, ich nicht und solche Sachen, die dann ins Spiel kämen. Aber wie gesagt, das ist nur Theorie letztlich, wenn man dann davor steht. Ich weiß nicht, ob ich dann dazu bereit wäre oder doch an mich selbst nur denken würde. Ich hoffe, ich hätte die Gnade, dann einfach richtig zu handeln, was immer das auch richtig in dem Moment dann ist. Mhm. Ähm, das
0: Ganze von Theorie, gibt es denn auch Praxis?
1: Ich habe mich das schon oft gefragt, was wäre, wenn ich nicht hier in Deutschland leben würde, sondern eben in Syrien ähm, oder wo auch immer Christen verfolgt werden und ich als Priester sowieso eine Zielscheibe dort noch mehr abgeben würde als andere ähm, und ich gefordert würde, meinen Glauben abzuschwören, ob ich dann bereit wäre oder eher sterben würde. Und ich muss sagen, ich hoffe, dass ich bereit wäre, für meinen Glauben auch zu sterben, weil er mir so wichtig ist und ich Gott nicht verleugnen möchte. Aber ob das letztlich wirklich dann, dass ich das tun würde, ich glaube, das, das kann man nur im Moment erst dann selbst sagen. Ich merke für mich, dass das Thema Hingabe und Aufopferung für jemand anderen etwas ist, was mein Leben prägt und auch bestimmt von Anfang an. Dazu eine kleine Geschichte. Als meine Mutter mit mir schwanger war, und kurz vor der Entbindung stand, gab es Komplikationen. Meine Mutter hatte äh, zu viel Fruchtwasser und das Fruchtwasser war vergiftet ähm, und musste Not eingeliefert werden im Krankenhaus und dann haben die Ärzte ihr gesagt, äh, Frau Fink, äh, wir haben nur zwei Optionen in dieser Situation. Entweder retten wir ihr Leben oder wir retten das Leben des Kindes. Beides werden wir wohl nicht äh, tun können. Und äh, meine Mutter musste sich direkt entscheiden, welches Leben sie retten möchte. Und meine Mutter hat dann gesagt und sie war 19 Jahre alt, hat gesagt, dann retten Sie mein Kind. Krass. Und das ist wirklich etwas sehr krass, was, mir, was ich erst später als Jugendlicher dann gehört habe, was meine Mutter bereit war für mich zu tun. Aber was mein Leben sehr stark geprägt hat, ist dieses Gefühl von Anfang an geliebt zu sein von jemandem, der mich noch gar nicht gesehen hat. Geliebt zu sein, ohne auf der Welt zu gewesen zu sein, ohne etwas geleistet zu haben für die Liebe oder um geliebt zu werden, sondern einfach bedingungslos, nur weil man da ist und zu jemandem dazugehört, geliebt zu sein. Und das habe ich für mich auch auf Gott übertragen. Ich glaube, dass seine Liebe eben die gleiche ist oder seine Liebe durch die Liebe meiner Mutter auch gewirkt hat. Und das ist etwas so wichtiges, warum vielleicht Hingabe und Aufopferung wichtig ist für uns Menschen, das im richtigen Moment das Richtige zu tun, weil es eben die Liebe fördert unter uns Menschen. Oder zeigt, wie wichtig wir uns sind in dem, was wir bereit sind, füreinander zu geben.
0: Ich möchte mit, ich habe nämlich ich hab noch so einen Text, den hat der Norbert mir mal gegeben, nachdem der in Tesee war. Und ich glaube, dass das passend zu dem, was du gerade gesagt hast, dass irgendwie die göttliche Liebe auch in, deiner Liebe, in der Liebe deiner Mutter gewirkt hat. Vielleicht ist das so ein ganz guter Schlusssatz für das Gespräch, nämlich da heißt es, das Leben Jesu ist keine Kopiervorlage. Das klingt jetzt erstmal nicht so positiv, aber was das bedeutet, wird danach erklärt, es gilt, sein Tun in mein Leben zu übertragen und so das Geheimnis der drei österlichen Tage, also Ostern, Karfreitag, Gründonnerstag, im Geheimnis meines Lebens zu erfahren. Gemeinschaft und Hingabe sind der Schlüssel für die Zukunft, der in meiner Hand liegt. Das ist, glaube ich, ein ganz cooler Satz und ich danke dir, Norbert, für dein persönliches Zeugnis, auch für die Geschichte deiner Mutter. Und ich danke auch deiner Mutter, dass dass sie sich für dich entschieden hat. Das ist, sonst säßen wir heute nicht hier.
1: Und man muss sagen, wir haben beide überlebt. Also ja. die Ärzte haben dann nicht recht gehabt.
0: Und, das, ja, und dann wirkt sozusagen Gott noch Wunder. Das ist, wer bereit ist und das ist vielleicht der allerletzte Satz, dass, wer bereit ist, sich selbst zu geben, der hält sich zurück. Und wer sich ganz gibt, der hält sich ganz zurück. Jo, dann geht es gleich weiter mit dem Heiligen des Monats und der hat dann auch was mit Hingabe heute zu tun. Auf jeden Fall, danke Norbert, dass du heute wieder dabei warst und wir sehen uns, oder wir hören, also Norbert hören wir, keine Ahnung, im Oktober, November, irgendwie auf jeden Fall nochmal dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr. Gut, dann werde ich das, den Norbert hören wir dieses Jahr nicht mehr, dann nächstes Jahr wahrscheinlich, auch gut. Super, danke dir. Sehr gerne. Kommen wir nun zum Heiligen des Monats. Und wie könnte es anders sein? Wir haben heute den 14. August. Der Heilige des Monats ist der heilige Maximilian Kolbe, zu dem ich, weil ich ja Max heiße, eine ganz besondere Beziehung habe, als mein Namenspatron und dessen Geschichte mich, als ich sie das erste Mal gehört habe, zutiefst beeindruckt und auch beschäftigt hat. Maximian Kolbe wurde 1941 festgenommen von der Gestapo und ins Konzentrationslager Auschwitz gebracht, weil er ganz schön vielen Flüchtlingen und Juden, ich glaube über 2000, Zuflucht gewährt hatte. Und dort hatte er dann erstmal als Priester und Seelsorger weitergewirkt, bevor es in einem Abend am 29. Juli 1941 zu folgendem Ereignis kam. Ein paar Häftlinge sind ausgebrochen worden am Abend zuvor und als Strafe und auch als Abschreckung sollten zehn Personen in den Hungerbunker verlegt werden und der Hungerbunker, das war der sichere Tod einer dieser Männer, Franz Gajovniczek der hatte eine Frau und, ich glaube, zwei Söhne, der schrieb, als er ausgewählt worden ist, denn so war das damals, die Soldaten, die Lagerleitung, guckte sich die Menschen an und sagte, du, du, du und du, ihr geht jetzt in den Hungerbunker. Und er hat dann ganz, ganz laut geschrien, bitte nehmt mich nicht, ich habe Frau, ich habe Kinder, Bitte nicht. Und in dem Moment trat Maximilian Kolbe nach vorne, dieser kleine Franziskaner Minorit, und sagte, bitte nehmt mich. Bitte nehmt mich anstelle von Franz Gajowniczek, um letztlich in den Hungerbunker zu gehen. Eigentlich war es nicht üblich, dass solche Deals durchgeführt werden, dass solche Kompromisse, Vereinbarungen, wie auch immer, durchgeführt werden. Und zum Erstaunen aller hat der damalige Lageleiter, Maximilian Kolbe, du gehst da rein. Und Maximilian Kolbe ging dann mit in den Hungerbunker und so heißt es, er verwandelte diesen Bunker in einen Ort des Gebets. Er betete dort mit den Menschen, die mit ihm im Hungerbunker waren. Er tröstete sie und versuchte die letzten Tage so erträglich wie möglich zu gestalten und vielleicht auch diesen Menschen eine Hoffnung zu schenken. Eine Hoffnung, dass dieser Bunker vielleicht doch nicht das Ende ist. Ganz am Ende, nach vielen, vielen Tagen, 30 Tage oder wie auch immer, die da drin waren, sind er und drei andere Verurteilte, die noch nicht verhungert waren, mit Hilfe von Giftspritzen umgebracht worden. Das verrückte daban hinterher ist, dass Franz Gajovnicek das Konzentrationslager überlebt hat und von nun an sein Leben damit verbracht hat, von Maximilian Kolbe zu erzählen, von dem, was dieser Franziskaner für ihn getan hat. Viele, viele Jahre später, 1982, hat Papst Johannes Paul II., Maximilian Kolbe als Märtyrer heilig gesprochen, als ein Glaubenszeuger, als jemand, der in tiefster Art und Weise sein Leben für einen anderen Menschen hingab. So, kommen wir jetzt zu den Terminen der Jugendseelsorge. Auch wenn noch Ferien sind, gibt es ganz, ganz viel, was ansteht. Zum einen die TC-Fahrt bei der Patricia, Anna und Anja dabei sein werden. Da kann man sich, glaube ich, nicht mehr anmelden. Viel Freude euch in TC. Ich glaube, dass das eine richtig gute Zeit wird. Dann aber am 31.8 um 11 Uhr geht man, oder könnt ihr im Rahmen von K5, Kultur für einen Fünfer, ins K21 gehen und dort eine Ausstellung erleben. Oder am 12.9. auch im Rahmen von K5, Kultur für einen Fünfer, Celebrate Hope Voices im Maxhaus Gospelgesänge und Co. Ich glaube, dass das coole Sachen sind für einen Fünfer. Dann am 1.9., der Sonntag, gibt's ein sogenanntes chaospilgern um 11 Uhr. Treffpunkt ist in der Botschaft und Abschluss gegen 17 Uhr im Schlosspark Benrath. Es erwarten euch ganz schön viele... Station Und das Ganze steht unter dem Motto, Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Dann weiter geht's in Neuss am 13. September. Da ist an dem Freitagabend Yukiko, Junge Kirche Kino. Total cooles Angebot, wo man einfach mal einen Film gemeinsam schaut und dann guckt, was gibt es da vielleicht an christlichen Spuren in diesem Film. Ein Tag später wieder in Düsseldorf um 17 Uhr Night Fever und die Jugendmesse am 15.9. in St. Cornelius, St. Cornelius, in St. Cornelius in Neuss. Ich weiß, viele Termine in kurzer Zeit und deshalb alle diese Termine findet ihr auch auf unserer Website frechundfrisch.de. Kein Zungenbrecher ist trotzdem schwierig, deswegen nochmal frech-und-frisch.de. Da gibt es alle Termine, die ich genannt habe, auch wie man sich anmelden kann, wie man überhaupt an K5 teilnehmen kann und alle weiteren Infos zu diesen Dingen. Nun denn, danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder im September. In der Zwischenzeit bin ich auch mal vier Wochen weg. Schön Schweden und Norwegen. Mal gucken und davor zwei Wochen Ferienfreizeit mit über 30 Kids, wird bestimmt eine coole Zeit, vielleicht berichte ich über das eine oder andere und dann wünsche ich euch jetzt noch eine gute Zeit, die die Ferien haben, Semester- oder Sommerferien, noch viel Freude in den Ferien, die die arbeiten müssen, viel Freude bei der Arbeit und euch alles Gute, bis bald, macht's gut!